0: House of Modern History, der Podcast. Mit Santa Terna und Christoph Schmidt. Hallo. Hallo. Willkommen zurück.
1: Heute eine andere Folge. Wir, wir springen raus aus dem Kolonisation, Dekolonisierung, Dekolonisationsblock. Es geht um Stress <lacht> und Existenzkrisen.
0: Es <lacht> ist sehr entspannt für, für eine neue Uraufnahme. Das, das holt mich richtig ab in den Tag. Vielleicht motiviert es ja. mich eher, Sachen zu machen.
1: Ja, vielleicht.
0: Hm, wer weiß. Ja, ähm, ich meine, du hast deine Masterarbeit vor dir. Mhm. Viel Spaß.
1: Ich habe sie ein Jahr lang aber vor mir. Also es ist jetzt nicht so, als dass ich sie direkt, direkt vor mir ja. habe, aber es stressen mich alle damit.
0: Ja, also wir haben, wir haben beschlossen, wir machen so eine Laberfolge wieder. Einfach, weil wir uns nicht vorbereiten wollen.
1: Nein, einfach, weil wir glauben, dass Stress und Existenzkrisen ein großer Punkt bei uns sind.
0: Stimmt das was? Du,
1: <lacht> du hast sie nämlich so doll wie ich.
0: Das kann sein, ja. ja. ja wir haben vor ein, paar Wochen drüber vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Ich meine, ich habe ja kein Studium in der Form mehr. Ja. Ich bin halt da und warte auf die Prüfung. <lacht> Aber.
1: du schreibst noch eine Hausarbeit. Und schreib
0: noch. Und. Du hast erzählt, dass in Uppsala bei euch, das allen so gerade ein bisschen. Also ich meine, Corona spielt da noch mal ein bisschen mehr mit rein. Vermutlich. Oh. Deine Brötchen ja. sind fertig?
1: Nein, das war mein Wecker. <lacht> <lacht> 9.18 Uhr 18 ist immer ein Wecker bei mir. Und meistens wache ich vor dem Wecker auf und stehe auf. Aber wenn nicht, dann ah, stehe ich um 9.18 Uhr.
0: Dieses Konzept ist gar nicht schlecht. Mhm. Mhm. Ja, ja. Äh, Stress. Wie geht's dir, Center?
1: Gut, eigentlich. Gut. Also, ich war schon gestresster. Mhm. Ähm, jetzt gerade ist es relativ okay mit den Kursen und auch mit den Abgaben und so. Allerdings, seit ich mich mit meiner Masterarbeit beschäftige und vor allem seit ich. Äh, dieses Pr Proposal oder dieses dieses Draft-Proposal abgeben musste, weiß ich nicht, äh, da hatte ich schon ein paar Nervenzusammenbrüche, als ich es machen musste.
0: es also ist so die, die erste Absichtserklärung, was du in deiner Masterarbeit schreiben willst, Draft-Proposal. Genau.
1: genau, also wir müssen da nächste Woche ein richtiges Proposal abgeben, aber also ich glaube, das Richtige muss irgendwie so acht bis zehn Seiten sein oder mhm. so. Und ich glaube, ich habe schon acht abgegeben jetzt. Also ich muss da noch ein bisschen was verändern und so. Und dann mhm. ist es schon in Ordnung so, erstmal abzugeben, würde ich behaupten. Mhm. Ich meine, das wird benotet, das Teil. Das ja. Halt, ja. Ähm, mhm. Deshalb, ja, muss ich halt jetzt noch ein paar Änderungen einarbeiten, aber es ist in Ordnung. Aber mein Problem ist, also zum einen, ich mag Proposals sowieso nicht mhm. <lacht> abzugeben, weil ich halt immer denke ich weiß noch zu wenig und ich weiß gar nicht, ob das alles so funktionieren kann und wie kriege ich das alles zusammen und das funktioniert sowieso nicht, bla bla bla. Und das ist so mein Hauptproblem gerade, dass ich nicht weiß, ob meine Masterarbeit so hinhaut, wie ich die gerne mhm. möchte. Und dass ich irgendwie in einem halben Jahr dastehe und merke, shit, das funktioniert alles nicht, was ich mir überlegt habe, mhm. weil Quellen gibt es nicht oder Theorie geht dann doch nicht so auf, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Und ich stehe mit nichts da, praktisch. Mhm. Und davor habe ich echt Angst. Das ist so das Hauptproblem, warum ich gerade in Stress versetzt werde, so ein bisschen. Mhm. So. Und da du ja deine Masterarbeit schon abgegeben hast, kannst du da ja bestimmt tolle hm. Tipps liefern. <lacht> wie man da durchkommt.
0: Es wird noch viel schlimmer. Nein, Scherz. <lacht> ja,
1: doch, glaube ich. <lacht> glaube ich sofort. Nee,
0: ich, ich glaube tatsächlich nicht. Also. Ah, oh, geil. Ich, ich weiß es auch nicht. Also, ähm, super. Ich hätte es einfach bei dem Positiven belassen sollen. Aber bei mir war es ja so, ich habe im Endeffekt wie eigentlich einige, die ich kenne, auch ein Jahr Vorbereitung für die Masterarbeit gehabt. Also, es gibt ja irgendwie theoretisch eine Zeit, die dir das äh, Modulhandbuch zugesteht. Wir haben die in der Regel alle überschritten, nur um das kurz nochmal so.
1: Das ist gut zu hören.
0: Gut, aber ich meine in Deutschland, also wir haben auch, mir kommt das immer weniger fristenmäßig, also so, die Fristen also sind gesetzt.
1: Ja, ich habe mehr Fristen als ihr. Ja. Ähm, ja. Auf jeden ja. Fall. Und jetzt ist ja nochmal einer aus unserem Kurs raus, weil er nicht also der ist nicht raus, aber der wurde nicht zugelassen für dieses, für diesen Kurs der Masterarbeit jetzt. Der mhm. durfte keinen Draft abgeben, weil der noch was anderes noch nicht hatte. Mhm. Das heißt, wir haben nochmal jemanden verloren auf dem Weg.
0: Mhm. Nee, da, also ich meine, ich meine in Konstanz gab es zwei oder gibt es zwei Anmeldezeiträume. Ich glaube, es sind mhm. immer ein Monat oder weiß ich gar nicht mehr. Okay. Und es entzerrt sich bei uns ja eh alles so ein bisschen, Ja, genau. weil jeder so ein bisschen einen individuellen Weg hat. Und ich habe, es gibt ein Kolloquium, in dem ich war und, und bin, in dem es dann klar war, ich stelle meine Masterarbeit vor oder mein Masterarbeitsprojekt. Und das Ganze habe ich dreimal, glaube ich, gemacht. Also mhm. in drei Semestern. Ähm, ja, so
1: würde ich es auch machen, glaube ich.
0: Und es war schon irre. Also ich meine, ich habe es mir jetzt nicht mehr angeschaut, aber die ersten beiden Konzepte waren vollkommen für die Katz. Also nicht vollkommen die, für die Katz.
1: Ja, genau. Sie waren halt nicht das, was du nachher gemacht hast. Genau,
0: null, ja, mache ich ja. nie. Also das war, glaube ich, auch das, also alle, die mich kennen oder in der Form kannten, denen war klar, okay, immerhin wissen wir jetzt, was er nicht macht. Und das war ja schon mal, ja. Schon mal etwas. Aber mein Thema war ja sehr nischig, genauso wie deins, mhm. würde ich behaupten. Mhm. Und damit war in dem ersten Start, also ich musste, ich war dann auch gezwungen, theoretisch was vorzu stellen. Also bei uns gibt es auch dieses, du musst mit deiner Betreuungsperson ähm, reden und ein Proposal abreichen, aber das ist, glaube ich, gibt irgendwie 10 ECDS und das war es ohne Note. Okay. Oder sechs, ich weiß es gar nicht. Und es war klar, dass niemand was zu dem Thema irgendwie in der Form hatte, das ich haben wollte.
1: Mhm. Ja, das ist bei mir auch so.
0: Ja, aber, also ich überlege gerade, ob das, wie, wie groß, irgendwann beim Schreiben war es ein Problem. Es ist auf jeden Fall ein ganz anderes Schreiben als Hausarbeiten schreiben, fand ich.
1: Ich finde, es ist schon ein bisschen anderes Denken, oder? Aber, die, ja, wobei, das ist nicht zu vergleichen, weil deine Hausarbeiten, die du geschrieben hast, sonst im Studium, sind nicht vergleichbar mit meinen Essays, die ich sonst abgeben muss. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, würde ich behaupten. Und deshalb denke ich jetzt nochmal anders mit der Masterarbeit, als für meine Essays, die ich sonst schreibe. Und ich glaube, das ist bei dir nicht ganz so doll anders mit Hausarbeit und Masterarbeit.
0: Das kann sein. Das kann sein. Das stimmt natürlich vorher. Also ja. Ich meine trotzdem, also auch bei, bei Hausarbeiten ist ja so ein bisschen die Idee, okay, du ordnest eine Quelle oder eine Frage in größeren Zusammenhang ein. Und es geht vor allem darum, viel zu lesen. Und jetzt könnte man mir bei meiner Masterarbeit v vorwerfen. Ich meine, es gab wenig Forschungsliteratur, da kann ich, die kann ich schon mal nicht gelesen haben. Oder ich habe sie nicht entdeckt. Eine Angst, die, die das habe ich immer noch teilweise, wo ich denke, okay. Ich habe ein Buch Dass dir übersehen. was durchgegangen ist ja, durch die Lappen. Mhm. Ähm, aber dann wäre es auch nicht zitiert worden von, also damit müsste man dann anders umgehen.
1: Ja, eben. Und
0: weil, was ich irgendwann nicht gehasst habe, aber was null hilft, aber ich mache es bei dir genauso, ich das, das ist dann halt so, zu sagen, ja, es ist ja, also nur eine Masterarbeit ist natürlich wichtig, aber man muss es ratend neu erfinden, zeige einfach, dass du solide dein kennst.
1: Hm. Ja. Ja, auf der anderen Seite muss man natürlich schon sagen, da wir beides so Themen haben, oder du hattest, wo es noch nicht so viel dazu gibt, ist es halt immer so, ja okay, du musst das Rad nicht neu erfinden. Ja klar, muss ich das Rad nicht neu erfinden, aber ich muss schon mir was überlegen, weil sonst habe ich halt nichts. Also ich Excel. kann nicht irgendwie sagen, okay, ich nehme das Buch hier und schreibe praktisch das Gleiche, <lacht> wie du es manchmal in den Hausarbeiten theoretisch machen könntest.
0: Ja klar, ja ja.
1: Ähm, das geht halt trotzdem nicht. Also klar, musst du das Rad nicht neu erfinden, das stimmt schon, aber muss schon viel mit den mehr Eigenleistung. Und so bringen. Ja. Ja,
0: ja. Genau, du kannst dich halt nicht drauf verlassen, dass was, das, was du gedacht hast, der Forschung, also der herrschenden Lehre entspricht, weil es halt die nicht gibt.
1: Ja, genau. Und ich glaube, das bring, bringt schon Stress bei mir hervor. Auch ja. aus dem Punkt, dass dann halt, dass ich halt denke, okay, du kannst mich mit einer Frage, kannst du mich völlig zerfetzen. Ich stehe da und sage, okay, nein, ich mach's nicht.
0: <lacht> naja, aber im Endeffekt ich, ich meine, Wissenschaft ist wie vieles andere auch einfach nur Theater. Also, und wenn wenn in Kolloquien, also ich finde das vor allem sehr spannend in den großen Kolloquien, also mit mit dem Mittelbau und mit den ProfessorInnen, wo man sich teilweise denkt, okay, da werden Fragen gestellt, einfach um die Reaktion zu testen, also das behaupte ich, dass das so passiert, mhm. Mhm. teilweise um die Reaktion zu testen oder teilweise um was gesagt zu haben, weil man vom Rang her was sagen müsste und so. Und es gibt ja ein Themen, wenn wenn Leute kommen in Kolloquien, bei denen dann im eigenen Haus ein Experte oder eine Expertin sitzt, wo man dann Angst haben muss, okay, ich muss jetzt wirklich aufpassen, was ich zur Weimarer Republik sage. XY hat hier vier Bücher dazu rausgehauen, aber bei dir, den Stress gibt es ja definitiv nicht. Mhm. Also bei dir hat niemand auch nur einen Gedanken an Rap und Hip-Hop akademisch gesehen jetzt verschwendet. Ja aber er verschwendet dann
1: Ja, zumindest der Prof, der es hat, der hat mit meiner Theorie nichts am Hut.
0: Also der kriegt
1: es nicht zusammen. <lacht>
0: aber er ist, also er scheint ja sehr positiv gestimmt.
1: Ja ja. ja, ja. Das schon.
0: Und ich weiß auch, also manchen hilft ja so ein Arbeitsplan, so wie wir es auch eine Hausarbeitsfolge hatten.
1: Ja, ich weiß, dass es mir nicht hilft, aber ich muss einen abgeben. Ich werde einen abgeben müssen.
0: musste ich auch, ja. So
1: ein Scheißdreck. Ey. Dann Wirklich? weißt du halt,
0: wie weit hinten dran du bist. Ja, genau. Weil, also, was ich so ein bisschen am Arbeitsplan so, Also, es gibt sicherlich große Vorteile für Leute, die strukturiert sind. Das bin ich einfach in der Form nicht. Aber der Arbeitsplan suggeriert ja eine gewisse Linearität, die er dir aufzeigt, deines Arbeitsverhaltens. Mhm. Und ich meine, bei mir gibt es Tage, da schreibe ich zehn Seiten. Davon bleiben mhm, dann mal fünf. Genau. Und dann gibt es halt drei Tage, da schreibe ich nichts. Machen wir uns nichts ja. vor. Ich habe mal zwei Wochen nichts gemacht an der Master, <lacht> Weil es auch irgendwie in dem Moment nicht ging. Und,
1: ja, ich meine, ich, ich glaube halt, dass mich so ein Arbeitsplan mehr unter Stress versetzt, als dass er mir helfen würde.
0: Ja, gut, dann gebe ihn halt ab und schaue nie wieder drauf.
1: Ja, das versuche ich.
0: Und ich meine, so die, die Gedanken, so, okay, hm, find bei mir war es auch so. Deswegen fand ich diesen, diesen Podcast New Books in mit der Monica Black so gut: Demon Haunted Land weil die gesagt hat, oh, okay, so sollte man also in der Geschichtswissenschaft arbeiten. Ich mache das nicht so. Und das fand ich großartig, weil ich hatte auch einfach die Idee und den Hinweis auf eine Quelle und habe aber nicht gewusst, ob das trägt und habe es aber angemeldet. Ich meine, mm. auch wegen der Anmeldezeiträume sind, weil ich brauche wahrscheinlich auch diese Fristen. <lacht> <lacht> ja. Aber ich glaube, das Problem lässt sich auf jeden Fall lösen. Mm.
1: Ja, keine Ahnung. Mich, mich hat auch bei diesem Proposal dann gestresst so, man musste halt Theorien, die man verwenden will oder Theorien angeben mhm. und dann die Ak Überblick über die aktuelle Forschungsliteratur, welche Quellen man verwenden will und welche Methode Forschungsdesign mhm. und ich war bei Methode Forschungsdesign komm schon ich habe einfach Diskursanalyse <lacht> hingeschrieben <lacht> habe noch geschrieben, dass ich vielleicht was aus der Medienwissenschaft brauche und vielleicht auch aus der Literaturwissenschaft, aber Diskursanalyse, ist, <lacht> ich meine, das Einfachste, was du machen kannst, ne? So, also nicht das Einfachste, Diskursanalyse zu machen, aber einfach mal hinzuschreiben, ich mache eine Diskursanalyse, ja. weil falsch ist es nie. Ich glaube, das macht jeder irgendwo in seiner geschichtswissenschaftlichen Hausarbeit oder ähm, Masterarbeit.
0: Wahrscheinlich, ja. Ja. ja.
1: ja, das heißt, da habe ich auch keinen Gedanken dafür wirklich verschwendet, mhm. sondern einfach, das hingeschrieben, fertig. Und dann kam so, ja, welche Diskursanalyse willst du machen? Und ich so, yo, Leute, kommt mal alle wieder runter.
0: <lacht> also, ob jetzt nach Foucault oder nach anderen. Oder? Ja,
1: genau. Keine Ahnung, Mann.
0: Ja, nimm dir das, was passt. Also.
1: Ja, aber ich habe ja noch keine Ahnung. Naja, anyways, ich habe da jetzt ein Buch, wo alles drinsteht. Muss ihn lesen und mir dann überlegen. Und in die nächste, nächste Woche schreibe ich das einfach mit rein und fertig. Mhm. Ähm, nee, aber was wirklich so bei mir das Problem da war, war so dieses Gefühl von shit, das geht alles nicht zusammen nachher. Also mhm. weißt du, man hat irgendwie so das Gefühl von man hätte jetzt so fünflose Enden und es muss nachher alles zusammengebracht werden. Und wenn das nachher nicht funktioniert.
0: Ist es auf jeden Fall unangenehm. <lacht> Wobei. Danke. Nee, aber ich meine, ist, das ist eigentlich auch schade, weil ich bin ein großes, es gibt ein tolles Journal, das heißt Journal of Trial and Error, glaube ich, Ach, OT, mh, ja. bei dem Arbeiten eingereicht werden können, die eben nicht in dem Sinne erfolgreich waren.
1: Ja, und
0: ich halte es immer für schwierig, wenn Sachen mhm. durchdacht sind. Und das sind sie bei dir in der Form, was du an sich als Idee untersuchen möchtest und worauf, wenn man dann sagt, okay, das läuft, das passt nicht, das als Fehler anzusehen, ist auf der einen Seite menschlich normal, man will ja irgendwas Rundes abgeben. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist ja durch so eine ist es dann so positivistische Geschichtsschreibung? Ich weiß also oder Ergebnissicherung? Also nur das nehmen, was was zu Ergebnissen geführt hat.
1: Mhm. Positivistisch ist glaube ich nicht, aber ja.
0: Hauptsache Fremdworte untergebracht. Ähm. <lacht> ist es für Phrasenschein? Nein, Gott sei Dank. Ähm, und ähm, das hilft niemandem auf ganzer Linie. Man braucht mhm. auch die losen Enden zu sagen, ich habe es bis ja. hierhin geschafft. Ja. Ähm, ja. Und die, also ich bin auch ein großer Fan davon, so weit in einen gefühlt dunklen Raum reinzurennen, um zu schauen, wo, wo es endet.
1: Ja, das stimmt schon. Ich, ich gebe dir da völlig recht in der Theorie. Wenn du das halt in der Praxis dann selber vor diesem Problem, in Anführungszeichen, stehst, dann flippst du halt aus. Oder ich auf jeden Fall.
0: Ja, klar, vor allem für eine Qualifikationsschrift. Also das ist ja, schon, genau. schon klar. Ich meine, im Endeffekt würde ich jetzt behaupten, du hast gar keine Wahl. Also, okay. du, dich interessiert jetzt kein anderes Thema. Wir haben mal irgendwie grob über die Themen deiner KommilitonInnen gesprochen. Das sind einige spannend, mhm. klar, aber du willst dein Thema machen. Ja. Es würde ja nichts helfen, jetzt zu sagen, okay, ich meine, nichts gegen Low-Hanging Fruit, aber es würde jetzt nichts helfen, dass du na, die, weiß ich nicht, ähm, 400. Arbeit zu Preußen schreibst, weißt du so. <lacht>
1: Ja, genau. Da habe ich keinen Spaß dran.
0: Und Preußen auch.
1: Genau. genau. Das stimmt schon. Und ich meine, man, man, man soll ja... Ich finde es ja auch im Prinzip gut, dass man durch so einen Prozess geht. Weil bisher bin ich durch so einen Prozess so in der Form noch nicht gegangen. Du hast noch um. keine Masterarbeit geschrieben? <lacht> ich habe auch nichts Ähnliches. Bisher kam nichts von dem, was ich gemacht habe, da irgendwie ran.
0: Ist die Master? Wie, wie zählt die Masterarbeit für dich? Keine so Ahnung.
1: Und das war... Ja, genau, das ist jetzt nämlich der Punkt, den ich gerade sagen wollte. Sorry. Ich glaube halt, dieses ganze Theater, das da drum gemacht wird von allen und mit allen meine ich Uni-Seite, <lacht> so dieses, oh, du hast ab deinem zweiten Semester einen Kurs dazu und du musst ein Proposal abgeben und bla bla bla, führt halt dazu, dass das genauso in meinem Kopf ist. Auf der anderen Seite ist es ja schon gut, dass es was anderes ist, als diese Essays, die ich bisher abgegeben
0: habe. Das stimmt, habe. aber ich meine, man. das Einzige, was man, glaube ich, machen muss, ist immer mit einer gewissen Sorgfalt herangehen und sich mhm. klar machen, was, was die Arbeit in der Form verlangt. Und sie verlangt, wie du selber sagst, was anderes als ein Essay. Aber ich meine, was ich ja bis heute, das liegt aber auch sicherlich an meinem sehr zurückhaltenden Wesen, ich habe nach der Abgabe der Masterarbeit keine Freude verspürt.
1: Mhm. Ja, das verstehe ich. Das
0: ist so. Ich habe irgendwann drei, vier Wochen vor Abgabe war. Der letzte Punkt, wo klar war, vollkommen egal. Und wenn ich jetzt vom Bus überfahren werde, ich kann die Arbeit so abgeben. Und die besteht. Und dann fährt mir auch keiner an Karren, nachdem man schon an mich mhm. gefahren ist. Ho, ho, ho. Ähm, <lacht> aber die, die, die überschäumende Freude bei der Abgabe. also Und damit war es dann eben auch in der ganzen Zeit nicht so wichtig für mich. Du bist da sehr allein für dich. Mhm. Und du machst dein Ding, für, du schreibst die Arbeit für dich. so.
1: Mhm. Ja, schon. Und ich glaube, was ja auch dazu führt, dass ich wahrscheinlich jetzt auch nicht so krass in, also klar, du hast dann schon was geschafft und so, das heißt so ein Erleichterungsgefühl ist wahrscheinlich schon da, aber was nicht so richtig freudemäßig ist, ist ja auch, ich meine, dann kommt ja die nächste Frage, was ist danach?
0: Gut, das stimmt, das ist, wobei das natürlich immer der, der nächste Stress, also das, was wir im Geschichtsstudium generell haben.
1: Ja, aber beim Bachelor war es, okay, danach kommt mein Master, wo ja, der ja. sein
0: wird, Stimmt.
1: Egal erstmal, aber Master. es kommt ein Master. Genau. So, und jetzt gibst du deine Masterarbeit ab und dann?
0: Nächster Bachelor. Ja, genau. Jura. Ich weiß es nicht. Oh. Nee, aber es stimmt schon. Also, darüber reden dann auch alle mit dir. Das ist auch so ein bisschen nervig. Entweder gehen mhm. alle davon aus, dass du promovierst, mhm. was dann okay ist, wenn du das selber überlegst. Mhm. Man gibt dir aber keine Bestätigung, dass du promovieren kannst, sondern alle gehen nur davon aus, dass du es probieren willst.
1: Ja, mhm. Was
0: auch, ja. glaube ich, im Nachhinein ganz fair ist, aber hm? oder sie setzen dich sonst nicht unter Druck und, oder was heißt unter Druck setzen, die Uni macht dir dann schon klar, dass es irgendwas danach geben muss
1: hm.
0: und du bist aber, sollst dich gleichzeitig hundertprozentig auf deine Masterarbeit konzentrieren
1: ja.
0: aber schon mal überlegen, was danach sein kann
1: mhm.
0: ich kann das nicht, oder ich konnte ja, das geht bei mir auch nicht ich habe gesagt, gut, ich probiere mal zu promovieren und damit war der Gedankengang weg so aber wenn man das nicht sagen kann, weil man gerne drüber nachdenkt.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht. Wie, wie wirst du mit dem äh, vermuteten Stress, oder was machst du, wir hatten das schon mal bei den Hausarbeiten so ein bisschen, ähm, wie wirst du mit dem Stress der Masterarbeit umgehen?
1: Also der Stress an sich, der ist mir, der macht mir nicht so viel aus, das weiß ich. Mir geht es eher um dieses Existenzkrisenmäßige, meine Masterarbeit wird nicht werden. So. Ja, also Stress im Sinn von, es ist halt viel und Abgaben und so, ja okay, bin ich mittlerweile gewohnt. Mhm. Zwei Semester Uppsala und es, es klappt. <lacht> Aber diese Existenzkrisen, keine Ahnung, ich meine, als ich das jetzt das erste Mal so erlebt hatte bei meinem Proposal, ich habe halt weitergemacht, weil ich muss was abgeben. So, mhm. ne? Und dann war es irgendwann auch, okay, weil ich dann halt versucht habe, das in meinem Proposal irgendwie zusammenzubekommen, was dann okay funktioniert hat. Mhm. Ich habe aber nichts richtig dagegen gemacht, sondern ich habe einfach versucht, weiterzumachen und versucht, diesen Gedanken zu verdrängen. Mhm. Das war so meine Vorgehensweise. Ich weiß nicht, ob das eine tolle ist, aber ich habe das Problem aus der Welt geschafft, weil ich seither so nicht mehr drüber nachgedacht habe. Mhm. Liegt auch daran, dass vielleicht mein Proposal keiner so richtig zerfetzt hat. Ich meine, mein Prof, der bisher Anmerkungen dazu gemacht hat, der hat gesagt, der hat mir halt Tipps gegeben, was besser sein könnte, bla, bla wie halt mm. immer. Aber der hat jetzt nicht mehr attestiert, mm. dass es Müll ist. So.
0: Aber ganz ehrlich, das, wenn das passieren sollte, würde ich auch sagen, die Person hat dann keine richtige eigene, also niemand hat was davon, dich kaputt zu machen, um das kaputt machen zu bilden. Ja, Und wer das macht, ja. hat Legitimation verloren. Ja. Was ich sehr, sehr gut fand bei mir, also ich hatte diese Kolloquien, ähm, in denen ich das vorgestellt habe, da waren Studierende drin. Und teilweise haben die Leute das nicht gelesen oder haben nur gedacht, oh mein Gott, eine Masterarbeit. Also das ist auch nicht, ich will da jetzt auch nicht arrogant klingen. Es haben einige davon sehr, sehr solide auch gelesen, aber es sind auf jeden Fall Tipps, die aus einer gewissen Richtung kommen. Die teilweise mhm. auch nicht, also niemand von denen hatte eine Masterarbeit abgegeben, was nicht mhm. schlimm ist. Das heißt gar nichts. Logisch denken kann man auch vorher, definitiv. Ich habe dann das Glück gehabt, dass ich noch in einem weiteren, das heißt in Kontinentsforum Junge Geschichtswissenschaft, ist früher hakig, okay. dort mein Projekt vorstellen konnte. Und da sind Doktoranden drin und Postdocs.
1: Ah, okay. Hm.
0: Das war ein anderes Level von Kritik.
1: <lacht> <lacht> Glaube ich.
0: Danach war ich auch erstmal kurz erschossen, aber es hat wahnsinnig geholfen.
1: Mhm.
0: und man merkt oder jedenfalls bildet man sich irgendwann dann einfach ein okay, über manche Sachen geht man wischi-waschi rüber, weil man denkt, man kann es so lassen aber bei, und die Sachen sind, werden dann auch zurecht kritisiert, aber es gibt andere Dinge, bei denen merkt man dann da gehört man maximal ja, da weiß ich nicht viel drüber, das wirst du besser wissen und an dem, also in solchen Kolloquien dann zu merken wo du die Expertise hast mhm. das ist dann schon schon ganz angenehm
1: das glaube ich.
0: Aber ich meine, ihr habt doch auch, ihr trefft euch in Uppsala auch mit untereinander, so ein bisschen. Ich weiß, also. Ja. Ähm, was ich, eine der tollsten Sachen tatsächlich war, das hat aber das ist total nostalgisch und überhaupt. Äh, an der Uni gibt es ähm, ein asiatisches Restaurant, die Arche. Mhm. Und ähm, ich war da mit zwei sehr guten Freunden, mit Armin und mit Bennett, weil ich höre mhm. mir selber beim Sprechen selten zu. Und dann haben die mich festgenagelt. Ich weiß nicht mal, ob wir es gegessen haben. Wir haben auf jeden Fall dort Bier getrunken. Armin hat einen Blog geholt. Dann haben sie mich verhört. Und Armin hat währenddessen hektisch mitgeschrieben. Er hat mir in der Nacht noch die transkribierte Variante seines, seines Mitschreibens. Und dann einfach nur aufgeschrieben, was ich gesagt
1: habe. Okay.
0: Und dann dachte ich, okay, krass, das ist doch gar nicht so wenig. Mhm. Das lag sicherlich auch daran, dass da zwei Gesprächspartner waren, die wahnsinnig viel Ahnung und vor allem wahnsinnig viel Interesse hatten. Also das ist, das liebe ich an Konstanz generell. Das ist ein sehr kurzer Werbeblock. Aber die Lust, einander zu helfen und miteinander zu diskutieren, die hilft mir. Also ich weiß, mm. das ist nicht für jeden was. Ich bin an der Stelle, trotz meiner manchmal idiosynkratischen Verklemmtheit, ein relativ offener Mensch. Also es gibt Leute, die nicht so für den Kontakt mit Menschen sind. Mm. Ich würde sagen, da kann man natürlich auch Masterarbeiten schreiben, vielleicht auch in schriftlicher Form sich austauschen oder so, aber bei mir hat dieser zwischenmenschliche Kontakt mit Leuten, die man dann seit drei Jahren kannte, wahnsinnig geholfen.
1: Mhm.
0: Ja. Ich würde dir raten, bleib einfach zwei weitere Jahre in Uppsala und dann, dann bist du auch dabei. <lacht>
1: <Nein>. <lacht>
0: ich glaube, das Umfeld ist einfach und ähm, ich habe auch nie familiären Druck bekommen oder irgendwas.
1: Ja, den kriege ich auch nicht.
0: Ich meine, wenn könnte man es an der Stelle jetzt auch nicht ändern, also so, aber also ich meine, das ist einfach sehr positiv, dass es da halt heißt, du machst das schon und nicht, wie, du machst das nicht.
1: Ja, voll, auf jeden Fall. Ja, ja, da bin ich auch dankbar dafür, dass das bei mir ja auch in die Richtung geht. Aber was hast du denn jetzt, also existenzkrisenmäßig, hast du dich dann eher so mit anderen Leuten unterhalten?
0: Ja, also ähm, ich bin ja vor dem Schreibzeitraum meiner Master, also... Ich habe die Masterarbeit angemeldet und bin, glaube ich, währenddessen nach Neu-Ulm gezogen. Es fiel ungefähr mhm. zusammen. Und damit war klar, ich bin an sich physisch nicht mehr vor Ort, nicht mehr täglich. Ich meine, mein...
1: War das schon Corona?
0: Gerade in die Zeit fiel es rein.
1: Ja, genau, ich, okay. eben, mhm.
0: ich musste im Januar, glaube ich, anmelden. Dann geht das Ganze durch den Prüfungsausschuss. Und das wird dir dann irgendwann zugeteilt und da war ich auf jeden Fall schon in um da war schon Corona. Das also im März ähm, war schon das bei uns. Und damit war klar, dass ich von manchen Sachen abgeschnitten werde, denn das hat mir dann schon Sorgen bereitet. War das überhaupt, habe ich dir richtig zugehört, Existenzkrisen?
1: Mhm. Ja, was, was du halt da gemacht hast dann dagegen. Weil ich meine, ich habe jetzt gesagt, dass ich eigentlich basically nichts gemacht habe.
0: <lacht> ja, du hast nicht dem halt irgendwie... Also passiv gestellt. Ich habe es versucht
1: zu verdrängen, ja. genau.
0: Genau, bei mir war es, ich konnte dann nicht mehr wie früher über den Gang laufen und sagen, hey, ich habe ein Problem, lass mal drüber reden. Ähm, und ich musste das dann irgendwie aushalten. Teilweise habe ich das kompensiert, indem ich Medienmops reich gemacht habe. Also das war das <lacht> andere Problem, dass die Bücher, die ich brauchte, teilweise so nischig waren, dass sie nicht in der Bibliothek vorhanden waren.
1: Oh ja, ich habe das gleiche Problem. Ja.
0: Ich meine, bei mir ist dann auch noch die Idee. ich will so ein bisschen autark sein und habe dann ein paar Bücher halt auch angeschafft. Und also es war tatsächlich der Versuch, einfach über Wissenssammlungen mich zu entspannen. Es hat bedingt funktioniert. Was immer funktioniert hat, ist mit meinem Umfeld zu quatschen. Dann halt mhm. telefonisch. Ich meine, der einzige oder einer der wenigen Vorteile durch die Corona-Zeit ist ja, ja, dass man alles äh, online Machen kann. Ja. Und ich habe bestimmt jeden Tag mit ein, zwei Leuten geskypt. Und ich hatte mhm. dann auch, ähm, also wie gesagt, die, ich habe die Unsicherheit von was kommt nach dem Master erstmal weggeschoben und gesagt, ja, wahrscheinlich promovieren, mal sehen. <lacht> ähm, ja. Und aber ich habe mir dann irgendwie jede Woche hat sich irgendeiner meiner äh, Freunde die Zeit genommen und gesagt: Pass mal auf, mein Freund, du kannst das jetzt drehen nicht durch, du hast mir das erklärt.
1: Mhm.
0: Jetzt hängt dich nicht an Kleinigkeiten auf. Ähm, ich hatte eine, nicht in dem Sinne eine sehr enge Betreuung, aber eine sehr enge Kommunikation mit meinen Freundinnen. Mhm. Äh, das schon, das hat mir geholfen. Mhm. Was teilweise hilfreich war, äh, sich mit anderen über ihre Rückschläge auszutauschen. Ich finde das sehr angenehm. Mhm. Weil es einfach ja. menschlich ist so.
1: Ja, ja, voll.
0: Und tatsächlich mal nichts zu machen. Die Gefahr besteht natürlich, dass man irgendwann nicht mehr mhm. weiß, was man geschrieben hat. Mhm. Ähm, und dann muss man es halt nochmal lesen. Aber ja. das ist handhabbar bei den Mengen, würde ich sagen. Aber tatsächlich einfach mal nichts machen, wenn man merkt, dass es geht. Ja. Ähm, was anderes lesen, was anderes mhm. quatschen. Also sich komplett versenken in das Thema würde mir, glaube ich, nicht helfen. Ich habe jetzt mhm. nicht von morgens bis abends ayurvedisch gegessen, Yoga praktiziert und dann noch mhm. die Arbeit geschrieben. Ich glaube dann, man braucht einen Ausgleich. Definitiv. Mhm. Mhm. Und egal, wie, wie vermeintlich hirnlos der sein soll. Ich, also manchen helfen mhm. Ballerspiele. Keine Ahnung. Meins wäre sitzend. Aber ich, ja, ich glaube, man braucht einfach was anderes. Mhm. Und auch, ähm, es war klar, dass Uni nie die Welt an sich ist. Sie sind immer nur ein Teil von
1: der Welt. Mhm. Ja.
0: Und am Schluss, also ich behaupte ja weiterhin... Das Wichtigste in der Corona-Zeit ist, dass man gesund durchkommt in irgendeiner mhm. Form und nicht, ob du deinen Master mit Distinction abgeschlossen hast oder ja. noch vier Sprachkurse dir reingedrückt hast, so wie es am Anfang war. Das alle auf einmal noch sprach, was auch eine nette Idee ist so an sich, aber
1: mhm.
0: ich glaube einfach irgendwie gut durchkommen ohne den ja. zu krassen Leistungsdruck.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Und ich meine, ich habe irgendwann gesagt, ich schreibe die Arbeit für mich. Mich interessiert das. Das Problem ist dann, du findest Sachen natürlich vor dem Schreiben teilweise raus oder vor dem endgültigen Schreiben mhm. und damit ist so die Frage, willst du es dann überhaupt noch aufschreiben? Du hast es ja für dich rausgefunden. Mhm. Absolut tödlich. Ähm, ja. Aber wenn du es für dich machst, ist es glaube ich besser, oder für mich war es besser, als wenn ich es für andere gemacht habe. An der Stelle. Mhm. Man ist natürlich emotional stärker involviert, aber dafür ist man sein eigener, also kennt man sich auch selbst am besten.
1: Ja, ja ich meine, ich mache es schon für mich auch aber wenn ich jetzt so an dieses Proposal-Scheiße denke, dann habe ich das definitiv nicht für mich gemacht. <lacht> und trotzdem hat es mir natürlich geholfen und ich weiß, dass ja. es mir hilft, aber ich hasse dies, ich hasse Proposals so, 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 so dolle. Ganz nicht. Ich flip.
0: Ja, ich meine, das an sich ist es ja auch okay. Ich glaube wirklich, dass man halt in dem Moment erstmal konfrontiert ist und dann weiß, okay, wo gehe ich schluterig drüber? Was sage ich ja jetzt? Hier füge ich XY ein. Also, mhm. wir haben am Beispiel, also das Beispiel ist jetzt nicht komplett richtig, aber Diskursanalyse. Jemand stellt dir die Frage, welche Form von Diskursanalyse? Du hast halt Diskursanalyse mhm. hingeschrieben. Ja. Du musst dann sagen, ja, was weiß denn ich, Freunde. Und das ist ja auch nicht schlimm, das ist ja kein, kein eine Niederlage oder kein Rückschlag. Weil alles, was du jetzt als Hinweis bekommst, kannst du anders machen. Voll. Und von da, also mein zwar ich habe auch irgendwelche komischen Proposal abgegeben, aber im Nachhinein. Es hilft, glaube ich, vor allem, um zu wissen, was man in dem Moment aufs Blatt gebracht hat. Das ist nie das, was man auch gänzlich weiß, weil Proposals mhm. eine Form haben, die gewisse Kürzung oder ja. links er Aber es, ja, ich meine, du musst jetzt noch eins abgeben und dann kannst du schreiben, also dann kannst du forschen und schreiben. Mhm. Und? Ja,
1: ja, ja. Also jetzt gebe ich erstmal eins ab und dann in meinem dritten Semester habe ich auch einen begleitenden Masterarbeitskurs. Da muss ich dann. Teile abgeben. Das finde ich auch glaub gut. Ich. Äh, soweit ich das durchgelesen hatte, ich hatte mir das nur einmal grob durchgelesen. Mhm. Und dann im vierten Semester nur noch schreiben.
0: Also Ich würde auch sagen, wenn du der Typ dafür bist, was ich bei dir vermute, such dir irgendjemanden aus oder mehrere mit so einer Gruppe, dass ihr euch Texte gegenseitig schickt. Mhm. Was natürlich dann teilweise nicht funktioniert, weil ihr unterschiedliche Arbeitsgeschwindigkeiten habt. Aber ich finde es ganz Na gut.
1: Gut, aber das hast du ja immer. Ja. ja. Ja, ich glaube auch, dass das gut ist. Ja, keine Ahnung. Und ich meine, ich kann ja auch meinen Profs schreiben
0: sonst. Eben. Es gibt wahnsinnig viele Angebote, glaube ich. Ja. Ich glaube, ich habe jede Nacht geschlafen während der Masterarbeit. Ruhig auch geschlafen.
1: Ja, das weiß ich nicht, ob ich das kann.
0: Vielleicht bin ich auch einfach faul.
1: Nein, natürlich bist du nicht faul. <lacht> aber ich weiß, dass ich in Zeiten, ich liege da oft nachts wach, egal wie fertig ich bin. Also ja. selbst wenn ich ultra müde und fertig und am Arsch bin, ich lieg dann trotzdem auf.
0: Ich meine, was, was mir neulich wieder anfühlt, so dieses medial vermittelte Bild, Studentin sitzt in der Bibliothek man sieht den Tag vorbeiziehen und er, sie hockt dort.
1: Not gonna happen.
0: Nee, also bei, bei mir definitiv nicht. Und ich glaube, es sind auch nicht. vier Stunden konzentriertes Arbeiten, um einiges sinnvoller als acht mhm. Stunden, bei denen man nicht viel mehr aufs Papier bringt, weil das Ganze ist, das ist auch, das ist theoretisch eine Phrase. Das ist ein Marathon. Du machst naja, es irgendwann ja. Du musst da echt aufpassen. Ja. Natürlich gibt es Phasen, wo du an mehr arbeitest, wenn du es kannst. Ja. Aber es gibt auch Phasen. Und du musst dafür erstmal eine Resilienz aufbauen. Ja. Oder dein Akku nicht komplett verbrauchen oder so. Mhm. Das wird. Wir können gerne. Ja, also ich verspreche keine Folgen, sondern ich biete nur an dass wir gerne in diesem Podcast natürlich auch weiter darüber sprechen können.
1: Ja, das ist gut und ich meine, wir machen ja eh meine Masterarbeit begleitend.
0: Ja, durch Höhen und Tiefen. <lacht> ja,
1: genau, also da wird es ja dann auch immer wieder Thema sein wahrscheinlich, weil das halt Teil der Masterarbeit ist.
0: Also es ist auch spannend, den, den Prozess... Also ich glaube, ich könnte wenn es so ein, was vorher schon gegeben hätte, wobei ich nicht aktiv danach gesucht habe, hätte ich mir vor meiner Masterarbeit wahrscheinlich auch sowas angehört. Als mhm. eben mit so einem Mythen bricht. Ja. Das entweder als schwarz gezeichnet wird oder als weiß. Ja. Die Geschichte ist grau. Oh.
1: <lacht> ja gut. Irgendwie in den nächsten Wochen wird ja dann auch die Masterarbeit folgen. Anfangen mhm. von mir. Die kommen so nebenher die ganze Zeit raus.
0: Ich freue mich auch drauf. Ich glaube, das werden schöne Folgen.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Ich werde dann auch nicht immer sagen, so, ja, habe ich schon erlebt, Senta. <lacht> Nein, Schwachsinn. Das werde ich nicht tun. Äh, ich wünsche dir natürlich viel Erfolg. Das ging jetzt okay. so abgegriffen. Ich meine, wir unterhalten uns auch so darüber. Ähm, ja. Wichtig ist nur in, in deiner Masterarbeit auch diese Frage zu beantworten. Was war 1912? <lacht>
1: Gab es kein Hip-Hop? Ja? ja? Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt,
0: oder Lob, gerne auch Lob,
1: oder Themenwünsche,
0: ja. Gast sein wollt,
1: dann dürft ihr euch gerne bei uns melden, entweder auf Twitter unter houseofmodhist
0: oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory at gmail.com.
1: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback. Bis zum nächsten Mal.